0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach Machen Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben Der Podcast mit Susanne Brückner Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mensch und heute wird es intensiv und geht's ganz schön tief. Also ich hatte bei diesem Gespräch wirklich immer wieder Gänsehaut weil wir über ein Thema gesprochen haben, was so wichtig ist, aber vor dem sich viele Menschen scheuen. Es geht in dieser Folge um das Thema Sterben und um das Thema Tod. Und ich habe über dieses Thema mit Sabine Spona gesprochen. Sabine hat in ihrem Leben schon häufiger äh, mit dem Tod zu tun gehabt beziehungsweise wurde mit dem Tod konfrontiert. Sie selbst hatte bereits drei Nahtoderfahrungen. Ihr Verlobter ist im Alter von damals 32 von einem Tag auf dem anderen gestorben und sie hat das erlebt, was glaube ich für jedes Elternteil, also ich will mir das gar nicht vorstellen, wirklich das Schlimmste ist, was du erleben kannst, ihr Sohn Felix ist im Alter von 13 urplötzlich verstorben. Und ich spreche mit Sabine über diese ganzen Schicksalsschläge darüber, wie sie gelernt hat, damit umzugehen, was Trauern eigentlich bedeutet und ja, was viele von uns auch falsch machen beim Trauern und was Sabine selbst auch jahrelang falsch gemacht hat. Und mittlerweile hilft Sabine auch anderen Menschen bei der Trauerbewältigung, weil sie selber sagt, hey, ich weiß... Was es mit einem macht, wenn man diese Trauer die ganze Zeit über Jahre und Jahrzehnte einfach nur runterdrückt und wegdrückt. Es funktioniert nämlich einfach nicht. Was mich besonders bewegt hat, Sabine sagt auch in diesem Gespräch, hey, ich habe diese ganze Trauer zugelassen. Ich habe mich dieser Trauer gestellt und ich kann sagen, es geht mir aktuell so gut wie noch nie in meinem Leben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Es hat wirklich meine Sicht auf das Trauern auf den Tod nochmal verändert. Und ich hoffe, du kannst ganz viel für dich auch daraus mitnehmen. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Ja, Sabine, ich habe mich natürlich auf dieses Gespräch vorbereitet, weil es ja auch ein sehr ähm, ein Thema ist, vor dem viele Angst haben oder ja, was teilweise auch ein Tabuthema ist. Und mir ist aufgefallen, als ich mich mit deiner Lebensgeschichte beschäftigt habe, ähm, du hast dir das Leben ganz schön vollgepackt mit Herausforderungen.
1: Ja, ich habe gedacht, ich mache mal ganz viel
0: auf einmal. <lacht> ja, also ich habe gelesen, dein Verlobter ist damals plötzlich verstorben. Ja, das war so Sekundentod, wie man so, so sagt. Von einer Se ohne irgendwelche Vorzeichen?
1: Ohne Vorzeichen, der war 32, der war beim Fußball als Zuschauer dabei und hat sich unwohl gefühlt und ist dann auch sofort ins Krankenhaus gekommen und ist auf dieser Liege Einfach umgefallen und war weg. Also sie haben lange reanimiert, aber es war nichts mehr
0: zu machen. Dann ähm, hattest du selbst auch schon äh, drei Nahtoderfahrungen. Also ja. du hast immer wieder eigentlich die Konfrontation mit dem Tod gehabt. Was war so die einprägsamste Nahtoderfahrung und was ist da genau passiert?
1: Ähm, das war bei der Geburt meiner Tochter. Da war ich 22 und... Ja, ich habe ähm, im Vorfeld gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich war bei zwei Ärzten. Ich habe gesagt, irgendwas passt hier nicht. Ich habe das Gefühl, ich kriege das Kind nicht aus mir raus. Aber ich wurde nur ausgelacht von wegen gebärfreudiges Becken und so. Was aber natürlich nichts mit den inneren Knochen zu tun hat. Die Wahrheit ist, meine... Äh, Symphyse, das ist die ähm, knöcherne Schambeinfuge, die war irgendwie verwachsen, zu eng, keine Ahnung. Die ist normalerweise offen, ähm, lockert sich in der Schwangerschaft, mhm. lässt das Kind durch und bei mir war das eben einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es vorher war, es wurde ja nicht untersucht. Ähm, Fakt ist, bei der Geburt ist meine Tochter stecken geblieben. Keiner hat gewusst, warum. Es war eine riesen Panik. die Herztöne sind immer schlimmer, immer weniger worden. Ja, und dann waren sie irgendwann weg und ähm, es war so ein wie soll ich sagen, es war so ein Gefühl, als wäre ich einfach plötzlich heraus. Also ich war plötzlich aus meinem Körper heraus. Ich habe von oben alles mitgekriegt. Ich habe die Nachbarräume gesehen. Ich habe gesehen, wer am Gang spazieren geht. Ich habe gesehen, dass die Frau im Zimmer neben mir Wehenhämmer kriegt, damit es bei ihr länger dauert, weil ja bei mir alle gebraucht werden. Ja, und dann war plötzlich meine Tochter da. Also ich wusste noch nicht, dass ich eine Tochter kriege aber ich habe es dann einfach gewusst und es okay. war so dieses also entweder kommst du Also die jetzt, die war dann da als Seele oder die war dann ist dann rausgekommen. Nee, ich habe sie ich habe sie gefühlt als mhm. Seele, ich habe ihre Präsenz gefühlt und irgendwie haben wir uns unterhalten, also nicht jetzt mit Stimme und so, aber es war so dieser dieses Gespräch, entweder kommst du mit mir ins Leben oder ich bleib bei dir. Mhm. Wobei mir die zweite Variante natürlich besser gefallen hätte, weil es war ein unglaublich schönes Gefühl, mhm. aus diesem engen Körper raus zu sein, aus diesem schmerzgeplagten Körper, der da unten gelegen ist. Ähm, ja, also es war wohl so rückwirkend, denke ich mal, war ähm, in meinem Lebensplan einfach dieses Verlust eines Kindes wohl drin. Mhm. Aber ich war zu diesem Zeitpunkt anscheinend nicht bereit. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt von heute so drauf schaue, und ja, es war dann die Entscheidung, sie ist dann mit mhm. ins Leben. Mhm. und
0: Quasi dir zuliebe?
1: Ja, ich weiß gar nicht. das war einfach so dieses, okay, dann komme ich okay. halt mit. Also okay. es war ganz leicht. Yeah. Es, war, es war eh in diesem Zustand, wo wir da waren, da war alles anders als hier. Es war mhm. total... Ähm Leicht, es war wunderschön. Ich habe eine Musik gehört, die es hier gar nicht gibt. Ich habe Farben gesehen, die, es überhaupt, die überhaupt nicht existieren. Also es war eine unglaubliche Liebe und Leichtigkeit. Es war, ach, es war unglaublich. Mhm. <lacht> es ist aber schwer in Worte zu ja. fassen. Ja, und dann ähm, zack war ich wieder unten. Also es war dann wie so ein, äh, wie so ein Sog. Ich war wieder in diesem Körper. Ich habe dann bloß mitgekriegt, wie die mir irgendwelche Schläuche in die Nase schieben und... Ähm, da kam dann auch meine Tochter, die haben es dann wirklich mit der Saugglocke relativ gewaltsam aus mir rausgeholt. Also da hat sich ein Arzt dann auch wirklich ähm, auf mich draufgelegt. Es ist dann diese Symphyse ist dann gesprengt worden. Oh Gott. Ja. Und äh, sie ist dann, also ich habe diese Erinnerung noch, wie sie aus mir rausglitt, ganz blau und weiß und tot einfach, mhm. schlaf. Also sie haben es dann auch sofort äh, weg in den mhm. Nebenraum zum Reanimieren. Ähm, ja. Und da lag ich dann quasi. Also es hat sich angefühlt, das wäre mein Körper zerbrochen gewesen, war ja auch irgendwie so. Ja und dann sind wir gemeinsam in dieses Leben gestartet <lacht> und ja vielleicht war es dann einfach so, dass dann später mein Sohn äh, gekommen ist, um mir dieses Thema Verlust eines Kindes noch mal, ähm, noch, mir noch mal die Möglichkeit zu geben, ja,
0: das Thema anzupacken. Hm. Mir fällt gerade auf, wir sind jetzt bei Minute fünf oder so und sind jetzt schon so tief im Thema drinnen. <lacht> ähm, du hast es gerade selber gesagt, denn ähm, dein Sohn kam, Felix, und du hast ja das erlebt, was, glaube ich, für jedes Elternteil so das Schlimmste ist, was man erleben kann. Dein Sohn ist mit 13 auch ganz plötzlich ohne jegliche Vorzeichen gestorben. Ja, genau, das war jetzt vor vier Jahren.
1: Ähm, heute denke ich, es hat wirklich alles so sein müssen, weil es war auch dieser Kinderwunsch, der kam gefühlt von außen. Mhm. Also das war nicht so aus meinem Inneren raus, dass ich gesagt habe, ich möchte noch ein Kind. Das war wirklich, als wäre er neben mir gestanden und hätte gesagt, so klopf, klopf, ähm, bitte, ich möchte zu mhm. dir. Und es war so stark. Also ich, ich kam da gar nicht dagegen an. Ich, ich musste dieses mhm. Kind kriegen. Also es mhm. war wirklich ähm, interessant, so im Rückblick. Du
0: hast ihn schon gespürt, so dass er schon ja. da ist. Mhm. genau. Mhm.
1: Und ja, er war völlig gesund mhm. und ähm, er war schon ein besonderes Kind, also er hat ähm, viel meditiert, ist ja auch sehr untypisch mit 13, er hat seine Schutzengel gesehen, er hat auch die Engel von anderen Menschen gesehen, er konnte auch die Namen dann empfangen von diesen Engeln, also er war da sehr ähm, ja, er war sehr weise, er hat mhm. auch manchmal so Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, ähm, ja, woher weiß der das alles? Also sehr interessant, es war auch so ein Satz immer von ihm, auch oh Mama, diese diese Welt hier, das ist wie so ein Kindergarten. Mhm. Also er hat so viel durchschaut, er hat immer die ganzen Zusammenhänge. Ähm, ja, er war einfach sehr weit. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch wieder sehr normal, kindlich.
0: Also es war so ein ganz interessanter Mix. Wie, wie kam er im Leben zurecht? Also ich meine, als 13-Jähriger meditieren, hat er, hat er Freunde gehabt oder war er eher so ein Außenseiter wegen seinen speziellen Interessen?
1: Ja, er hat sich schon oft schwer getan, er konnte aber ganz gut äh, switchen, sage ich jetzt mhm. mal. Also er hat bei uns daheim, konnte so diese Spiritualität leben, also vor allem mit mir und auch mit meinem Mann und... Ähm, also mit mit seinem Stiefpapa mhm. und mit seinem leiblichen Papa hat er so, oder auch die Familie von seinem leiblichen Papa, mit denen hat er so gemenschelt, sage ich mhm. immer. So dieses, mhm. dieses Normale hat er mhm. da gelebt. Da war er einfach so dieses normale Menschenkind und hat da so die Sachen gehabt und bei uns, mit uns hat er eben, ja andere Sachen gemacht. Ja.
0: Ähm, wusste dein Sohn, weil du hast gesagt, er war weise, der konnte seine Engel sehen, die Engel von anderen Menschen. Wusste er, dass er nicht so lange auf dieser Erde bleiben wird?
1: Ähm, also gesagt hat er da jetzt eigentlich nichts. Er hat nur immer gesagt, er möchte auf keinen Fall, dass von seiner Familie jemand vor ihm stirbt. Also das war immer seine größte Angst. Also sogar der Hund. Mhm. Das war immer, das hat ihm, hat ihm echt Angst gemacht, dass jemand vor ihm geht und dass er diesen Trauerweg gehen muss. Mhm. Also das war ihm immer, ja, das war immer so das Thema, äh, er will das nicht. Er will, dass alle da bleiben. Und wenn, dann wäre er lieber der Erste. Aber ich habe natürlich immer gesagt, du bist der Jüngste in unserer Familie. Also du wirst mit Sicherheit nicht der Erste sein. Und der mhm. Hund, der war damals äh, 16. Der ist mit 17 dann gegangen, ein Jahr mhm. nach ihm. Und er
0: hat gesagt, nicht mal der Hund darf vor ihm gehen. Also das mhm. war schon. Ja, und er ist dann als Erster gegangen von euch allen ja, am genau. 2. Dezember ja. und auch komplett ohne Vorzeichen.
1: Ja, also er hat einen kleinen Infekt gehabt. Ich war mit ihm beim Arzt, der hat gesagt, macht dir keine Sorgen, das hat, hat gerade jedes Kind. Mhm. Es war Ende November, er hat einfach ein bisschen ja, Nase gehabt. Mehr war da nicht. Also er hat ganz normal Appetit gehabt, er hat kein Fieber gehabt, ihm ging gut, er war fit. Und er hat sich dann gefreut, wie der Arzt gesagt hat, bleib halt mal eine Woche daheim, rusch dich aus. Weil ich habe da schon ein bisschen so ein Thema mit... Ähm, mit Infekten, die man verschleppt, weil ähm, meine Tochter mal eine Herzmuskelentzündung gehabt hat doch so eine Geschichte und mhm. ich Angst gehabt habe, sie zu verlieren. Mhm. Mhm. War auch fast so, also es war wirklich mit Notarzt und allem drumherum. Und äh, ja, dann durfte die Woche daheim bleiben und wir haben in dieser letzten Woche, also wir wussten ja nicht, dass es die letzte ist, aber wir haben äh, so eine intensive Zeit gehabt wie nie zuvor, also, es war, wir haben ganz tolle Gespräche gehabt, wir haben ganz viel gekuschelt, geschmust. Also, er war eh der, der extremste Kuschler-Schmuser dieser mhm. Welt. Und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, er hat ganz tolle Meditationen. Er hat das auch von sich aus gemacht und hat mir dann mit leuchtenden Augen erzählt, wo er überall war, was es da für tolle Pflanzen gibt und Tiere und also wirklich, ähm, ja. Wir waren allein im Kino, wir waren zu zweit da drin gesessen, da war kein anderer Mensch. Wir waren beim Essen, also wir haben eine richtig tolle letzte Woche gehabt. Mm. Natürlich ohne dem Wissen, dass es die letzte Woche ist, aber es war, ähm, es blieb nichts unausgesprochen. Mm -hmm. Also wir haben auch tiefe mm -hmm. Gespräche geführt, also es war wirklich spannend, auch wieder rückblickend gesehen. Mm -hmm. Ja, und an dem Abend, wo es passiert ist, waren wir nicht da. Also wir waren übers Wochenende weg. Ich habe damals ein Interview gegeben zu diesem, ja, zu meinem mein Verlobten, der damals verstorben ist. Und äh, sein Vater, also mein Ex-Mann, war auch unterwegs mit seiner Freundin. Und er hat da auch ein bisschen dafür gesorgt, weil es war unter der Woche. Und normalerweise sind wir unter der Woche nie weg gewesen. Mhm. Aber er hat, er hat uns angerufen, Mama, Papa, darf ich noch bei der Oma bleiben? Und wir haben dann gesagt, ja, wenn es okay ist für alle, dann darfst du das natürlich gern. Also es war so, als hätte er dafür gesorgt, dass wir alle nicht da sind. Mhm. Das war schon auch spannend. Ja, und er war hat einen ganz normalen Tag gehabt, er hat noch gessen. sein Freund war noch da zum zum Lernen, die haben miteinander Hausaufgaben gemacht. Und dann ähm, abends hat er bloß zu seiner Oma gesagt, Oma, irgendwie geht's mir heute nicht gut. Und sie hatten dann den Arm genommen und er hat sich angelehnt, hat die Augen zugemacht und das war's.
0: Also ganz komisch. Unfassbar. Und hat man herausfinden können, woran er letztendlich dann gestorben ist? Also es kam dann natürlich äh, Polizei und alles. Mhm. Und ähm, sie haben
1: uns aber die Obduktion freigestellt. Ähm, und wir waren alle sofort, also wir mussten da gar nicht drüber sprechen. Wir waren sofort einig, wir wollen das nicht. Wir mhm. wollen nicht, dass an seinem Körper jetzt noch rumgeschnitten mhm. wird, wenn wir die Wahl haben. Es ändert ja nichts. Ja. ja. Deswegen wissen wir nicht wirklich, also es ist nicht wirklich geklärt, ob es irgendein Effekt war oder irgendein angeborener Herzfehler, mhm. weil er hat ja nie was gehabt. Mhm. Er war ja mhm. wirklich immer
0: gesund. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du dieses Verlust eines Kindes irgendwie ja Teil von, von deinem Lebensplan anscheinend ist. War dir das schon bewusst, bevor dein Sohn gestorben ist? Also war das dich schon bewusst, nachdem deine Tochter fast gestorben wäre bei der Geburt oder kam das erst wirklich danach, die Erkenntnis? Das kam jetzt erst
1: die letzten vier Jahre. Mhm. Also ich habe mich schon immer mit dem Tod befasst. Ich fand es schon immer sehr spannend, auch als Kind. Ich habe als Kind ein paar so komische Erlebnisse gehabt, wo ich im Bett war, und nicht aufwachen konnte und dann plötzlich neben meiner Mutter in der Küche war, aber eigentlich im Bett lag. Mhm. Und dann irgendwann realisiert habe, äh, die Mama sieht mich gar nicht. Also es war, es war so ein bisschen beängstigend, aber auch spannend. Also mhm. Meine Schwester ist dann irgendwie an meinen Körper gestoßen und dann war ich wieder da oben in meinem Körper und konnte auch wieder aufwachen. Und das war so eine Mischung aus Angst und Faszination. Ich habe mir dann, meine Mutter hat damals die Bücherei in, in unserer Kleinstadt übernommen und das erste Buch, das ich mir ausgeliehen habe, war irgendwas, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geheißen hat, also es ging um den Tod, das Geheimnis des Todes, glaube ich, Ist mhm. es, so ein ganz großes Buch und ich habe das verschlungen, also ich fand das Thema schon immer spannend, hatte aber natürlich Angst davor,
0: mhm. ja. Jetzt, um mal kurz vorzugreifen, du hast ja auch diese, also du hattest ja viele Begegnungen mit dem Tod, eben sei es der Tod deines Verlobten, deine eigenen Nahtoderfahrungen, Verlust von Felix. Du hast es aber geschafft, diesen Schmerz ja zu transformieren und hilfst ja jetzt auch andere Menschen dabei. Trauer zu verarbeiten, ja, weil das bei uns einfach so ein Tabuthema äh, ist. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, die Frage, die sich da mir als Mama aufdrängt und ich glaube auch vielen anderen Eltern, wie äh, klingt jetzt, klingt jetzt blöd, aber wie ging es dir nach dem Tod und wie hast du es geschafft, weiterzumachen nach dem Tod von Felix? Also ich habe, ähm, ich muss dazu
1: sagen, ich habe vorher mit einer medialen Ausbildung angefangen. Also ich habe ähm, 2012 oder 2011 war es, glaube ich, habe ich die zweite Krebsdiagnose bekommen. Also die erste war Gebärmutterhalskrebs. Ich wurde operiert. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Hattest du da keine Angst bei der ersten Diagnose? Mhm, nicht wirklich. Ich mhm. war damals in so einer Workaholic-Phase. Ich war so der typische Verdrängungsmensch. Ich habe ganz viel weggeschoben und habe gedacht, naja, die schneiden da jetzt ein Stück weg und dann passt das schon. Und... Ja, die Seele lässt sich halt dann immer mal wieder was anderes einfallen. habe dann die zweite Diagnose gekriegt und die war wirklich knallhart. Also da hat es dann geheißen, sie haben noch ein halbes Jahr zu leben, so wie es momentan aussieht. Okay. Und ich habe die, ähm, diese Diagnose am Telefon erfahren an einem Freitag. Also das heißt, ich war das ganze Wochenende dann damit erstmal allein. Ich war furchtbar sauer auf den Arzt. Heute weiß ich, es war genau richtig, mhm. weil ich habe mich an diesem Wochenende ähm, ertappt dabei, dass ich mich selbst betrüge in meinem ganzen Leben, dass ich ganz viele Verdrängungstaktiken fahre. Also Ich bin mir so auf die Schliche gekommen mhm. und habe dann auch durch dieses Erlebnis angefangen, mich auf den Weg zu machen mit der Frage, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, was mhm. ist eigentlich der Sinn hinter all dem und wieso passieren mir diese Sachen? Also, ja, habe ganz viel an mir gearbeitet, habe mich reflektiert, war ganz viel in Seminaren unterwegs und habe dann Nachdem wir in der Palmblatt-Bibliothek auf Bali waren und die mir gesagt haben, ich hätte da mediale Fähigkeiten, ich sollte doch eine mediale Ausbildung machen, habe ich das dann gemacht. Und das war rückwirkend ein ähm, ganz, ganz großes Geschenk, weil durch diese
0: Ausbildung habe ich natürlich ganz viel gelernt. Für, für alle, die ist, nicht wissen, was man da genau lernt. Also ja. medial, man trainiert die medialen Sinne. Also vielleicht kannst du es äh, mal kurz erklären, genau, was, was du da genau gelernt hast. Genau,
1: also wir haben ja alle Verbindungen, ähm, zum Jenseits oder wie man es nennen mag. Und äh, die Kinder sind da ja noch sehr offen. Also wenn man kleine Kinder befragt, dann kommen ganz spannende Antworten. Und je älter wir werden, desto mehr verstopfen diese Kanäle durch die ganzen äußeren Einflüsse, Erziehung, Prägungen, Glaubenssätze und so weiter. Und in dieser Ausbildung haben wir einfach gelernt, das wieder zu öffnen, diese Zugänge, das einfach auch zuzulassen, keine Ängste zu haben. Und ähm, ja, das hat ein Jenseitsmedium gemacht. Und die war dann natürlich auch ab dem ersten Tag an unserer Seite. Es war mhm. natürlich auch ein Riesenglück. Also die hat Felix schon ähm, quasi bei sich gehabt, bevor sie wusste, dass er gegangen ist. Also sie hat da schon erste Botschaften überbracht am ersten Tag. Mhm. Also das war ganz, ganz super wertvoll für uns. Und dadurch, dass wir so offen waren, also mein Mann hat es alles mitgemacht, diese Ausbildung. Und dadurch, dass wir so offen waren, hat der Felix natürlich leichteres Spiel gehabt, zu uns durchzudringen. Also er hat von Anfang an ganz, ganz viele Zeichen geschickt. Ich habe jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, Felix Fantastische Zeichen, weil es war, es war unglaublich. Also er hat da wirklich so ein Feuerwerk abgefackelt und er wollte und will immer noch, ja, mittlerweile sind wir ja überzeugt, aber er wollte einfach beweisen seiner ganzen Familie, dass er noch da ist.
0: Was waren das für Zeichen?
1: Ach, es ist wie, wie ein bunter Blumenstrauß. Also es ist, es ist auch ganz spannend, weil jeder in unserer Familie kriegt andere Zeichen, die, die er am besten empfangen kann. Also mein Papa zum Beispiel hat ähm, ganz tolle Visionen gehabt. Er hat ihn plötzlich vor sich gesehen. Mein ähm, Ex-Mann kriegt ganz viel mit Zahlen. Also er kriegt ständig das Geburtsdatum oder diese so Doppeluhrzeiten. Also ja, bei uns hat die Elektronik ganz viel gemacht. Also wir haben zum Beispiel... Licht, eine Lichterkette gehabt an seinem Grab, die ist zwei Jahre später noch angewiesen, obwohl die Batterien schon lang heraus waren. Trotzdem leuchtet das Ding immer wieder. Mhm. Ich habe Situationen gehabt, da bin ich nachts spazieren gegangen, da ist irgendwo ein Licht angegangen und ich habe dann mit ihm gesprochen, habe wirklich, es, es gibt, das gibt es auf Video sogar, ich habe zu ihm gesagt, Felix, wenn du das bist, bitte blink zweimal mit diesem Licht und es hat tatsächlich zweimal mhm. geblinkt und. Mhm. Ich habe dann auch weiter mit ihm gesprochen und immer war dieses Ja für, also einmal blinken für Nein, zweimal für Ja und so. Ähm, es sind in Vitrinen Lichter an und ausgegangen, wo mein Exmann zum Beispiel einen Elektriker geholt hat und gesagt hat, du schau mal, was mit der Vitrine los ist, das Licht blinkt die ganze Zeit. Und er hat zu ihm gesagt, du das kann gar nicht sein, die ist gar nicht am Stromkreislauf ang äh, angeschlossen, also das, mhm. das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Das waren halt sehr viele. Dann hat er mir Buchstaben geschickt. Also ich bin durch die Natur gegangen. Ich habe äh, Buchstaben gesehen, also mal so ein gemaltes A auf der Straße oder aus Hölzern zusammengefügt, irgendeine Buchstabe. Und wenn ich die dann aneinandergefügt habe nach meinem Spaziergang, dann kamen da ganze Sätze raus. Ach,
0: unglaublich. <lacht> ja. Ja.
1: Also ja, wie gesagt, es sind unglaublich viele. Natürlich auch über die Jenseits-Sittings, die wir gemacht haben. Da kamen auch wirklich Beweise, wo jetzt, also für mich sind es Beweise, ähm, da war zum Beispiel die Sache mit dem Lehrer mit der orangenen Jacke. Das war ähm, Auf der Beerdigung war sein Lieblingslehrer und er hat eine orangene Jacke angehabt, aber das wusste ja niemand. Da waren ja über 500 Leute. Und bei diesem Jenseits-Sitting hat, die, ähm, da hat das Medium eben diesen Lehrer erwähnt. Er hat gesagt, der Felix zeigt mir. Einen Mann mit einer orangenen Jacke, der auf seiner Beerdigung war, das ist der Lieblingslehrer und wir mussten das ja erst dann recherchieren, ob mhm. das wirklich alles so passt.
0: Hattet ihr da Fotos dann von der Beerdigung oder habt ihr den? Nee, ich habe den Lehrer kontaktiert. Mhm. Ah, okay. Also ich glaube total an sowas. Ja. Es gibt Menschen, die glauben nicht an sowas. Wie gehst ja. du mit Menschen um, die sagen, naja gut, ich, ich sehe auch mal Buchstaben oder bei mir flackert vielleicht auch mal das Licht. Das kann ja auch einfach Zufall sein. Deswegen habe ich das Buch geschrieben,
1: einfach um äh, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, was denn alles möglich ist. Weil ich glaube, dass der Felix einfach alles, was es so gibt, also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, sind ja vielleicht fünf Prozent. Also es ist unglaublich viel und ganz viele Menschen wissen es einfach nicht. Mhm. Die sagen dann, ja, wie der Opa gestorben ist, ist die Uhr stehen geblieben, genau zum Todeszeitpunkt. Ja, für mich ist das ein Zeichen, wieso soll die Uhr genau da stehen bleiben? Oder ich, ich kann auch Berührungen spüren. Ich kann mich bewusst in den Zustand versetzen, wo ich sage, Felix, komm mir ein bisschen näher. Und dann spüre ich seine Energie. Und dann sage ich, geh wieder weg. Und dann spüre ich auch, dass er wieder weggeht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das versuche ich eben auch in meinen Seminaren den, den trauenden Menschen zu zeigen. Und es hat bis jetzt auch immer
0: geklappt. War das für dich, also direkt nach dem Tod, so klang es jetzt gerade, ihr wart bei diesem Jenseitsmedium, ihr habt immer wieder Zeichen bekommen. Hat das die Trauerphase auch auf eine gewisse Art und Weise leichter gemacht? Ja, natürlich.
1: Also das macht es natürlich leichter. Aber ich habe natürlich auch festgestellt, ähm, das Wichtige in der Trauer ist, dass man die Trauer lebt. Also in dem Moment, wo man verdrängt, ist es einfach nur ein Vertagen. Also was ich gelernt habe in den ganzen Jahren meines Lebens jetzt hier, man muss oder man sollte alle Gefühle, auch die guten natürlich, einfach leben. Mhm. Also jedes Gefühl hat eine Daseinsberechtigung. Und ich kann Gefühle nur erlösen oder ähm, auflösen, transformieren, wenn ich sie durchlebe. Und ich habe halt zum Beispiel angefangen, einfach alle Gefühle zuzulassen und nicht mehr zu bewerten. Also für mich ist die Trauer nichts Schlechtes mehr. Mhm. Es ist einfach was, was dazugehört. Und wenn ich eine traurige Phase habe, dann gehe ich da durch. Und dann geht es mir auch wieder besser. Also mir geht es von meinem Gesamtzustand äh, heute tatsächlich besser als je in meinem Leben zuvor. Obwohl ich natürlich super traurig bin und ich würde alles geben, wenn, wenn ich mein Kind wieder hätte, natürlich. Also es ist nicht so, dass ich glücklich bin, weil mein Kind gestorben ist. Also das darf ja. man nicht falsch verstehen, ja. aber es ist einfach so, die Sicht aufs Leben hat sich komplett verändert,
0: weil ich nicht mehr bewerte. Mhm. Weil die Trauer einfach nichts Schlimmes mehr für mich ist. Du hilfst ja mittlerweile auch anderen Menschen bei der Trauerarbeit und das ist ja genau also auch im, im Westen sage ich mal in Europa aber auch in Deutschland ist ja der Tod nach wie vor ein ganz großes Tabuthema also es kennen wir ja. alle jemand stirbt äh, von, von von einem Freund die Eltern sterben und dann traut sich keiner mit dem Freund mal drüber zu sprechen oder zu sagen hey wie geht's dir denn jetzt eigentlich mittlerweile man weiß gar nicht genau wie man damit umgeht da ist so es ist so ganz tabu behaftet ähm, was können wir alle machen um Besser mit Trauer umzugehen. Was glaubst du, ist so der größte Fehler vielleicht, den wir machen oder was wir vielleicht auch nie gelernt haben? Also der größte Fehler ist nach wie vor das Verdrängen. Ich versuche auch gerade ein zweites Buch über
1: diese ganzen Verdrängungstaktiken zu schreiben, weil viele wissen gar nicht, dass zum Beispiel auch viel Feiern eine Verdrängungstaktik ist. Also es mhm. war bei mir so. Ich war dann immer unterwegs oder ständig das Radio oder den Fernseher laufen zu lassen, ohne hinzuhören. Also einfach nur so, das Luft scheppert quasi. Es ist auch Verdrängung. Also alles, was mich von der Stille wegbringt, ist Verdrängung. Und das ist das, was die meisten Menschen ja, nicht falsch machen, aber dadurch verzögert sich halt das Ganze. Und ich habe das ja damals mitgekriegt, wie mein Verlobter gestorben ist. Ich war die größte Verdrängungsmeisterin ever. Ich habe fast alle Verdrängungstaktiken, die es so gibt. Also jetzt außer Alkoholmissbrauch und äh, Tablettenmissbrauch, das habe ich auslassen zum Glück, aber sonst habe ich die ganze Bandbreite versucht und es ist auch lang gut gegangen. Also es ging viele Jahre gut und irgendwann kommt halt plötzlich ähm, eine Kleinigkeit und dann bricht diese diese Tür, das, ähm, der Kammer, wo ich das alles reingesteckt habe, bricht auf und alles ist wieder da und es ist kein bisschen besser. Mhm. Also ein Gefühl, das man verdrängt, das ist steht nach wie vor in der gleichen Intensität vor der Tür und wenn die Tür aufspringt, ja, dann muss man es abfühlen oder man geht dann einfach, wie gesagt,
0: Thema Alkohol, ähm, ja, gibt es ja ganz viele. Hm. Was würdest du Menschen raten, die gerade in einem Trauerprozess sind oder die vielleicht wissen, okay, ich habe den Tod meiner Mama oder von wem auch immer bislang immer verdrängt. Was können die machen, um sich dem zu stellen und um, wie du gesagt hast, das so abzufühlen, also damit es dann auch mal wirklich irgendwann befriedet ist? Also ich glaube, es ist wichtig,
1: dass man sich rausnimmt, dass man sich wirklich eine Auszeit gönnt. Es wird einen auch jeder Arzt dafür krank schreiben, tatsächlich. Ähm, bei mir war es so, bei mir kam dann die Corona-Zeit. Ich bin Fotografin, ich durfte ja dann auch gar nicht mehr arbeiten. Das kam mir irgendwo zugute. Ähm, ich war ein ganzes Jahr daheim und ich war ein ganzes Jahr nur mit dieser Trauer beschäftigt. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer natürlich Kochen und so, so ein bisschen Alltagszeug. Aber ich habe in diesem Jahr, ich war auch fast allein. Also mein Mann ist damals noch gependelt, der war unter der Woche nicht da. Und in der Zeit ist auch ein Hund zu mir gekommen, der mir auch sehr geholfen hat. Weil dadurch musste ich in die Natur. Also ich war wirklich ähm, ich und meine Trauer. Mhm. Und das ist einfach wichtig. Also das kann man auch nach zehn Jahren noch machen, wenn man merkt, auch oh Mist, da ist jetzt irgendwas, ich habe das nicht verarbeitet. Und das muss auch kein ganzes Jahr sein, um Gottes Willen. Aber einfach, dass man sagt, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich, für meine Trauer, für meinen Verstorbenen und dann die Natur es hat mir auch ganz viel geholfen, einfach raus in die Natur. Ich war ganz viel auf einsamen Pfaden, sage ich jetzt mal, unterwegs. Ich habe äh, mit dem Felix gesprochen, auch mit dem Tom, mit meinem Verlobten. Ich habe mir die zwei oft rechts und links einfach hergedacht und habe mit denen diskutiert und gesprochen, weil da war ja niemand <lacht> im Wald irgendwo. Und das hat mir ganz viel gebracht, ob die jetzt wirklich da waren, die Seelen oder nicht. Das war in dem Moment gar nicht wichtig, aber einfach dieses das, was mich bedrückt und belastet, einfach loswerden. Und da muss man nicht unbedingt jemanden haben, der einem zuhört. Also das geht auch
0: mit sich selber. Hattest du irgendwann an einem gewissen Punkt mal Angst, dass du aus dieser Trauer nicht mehr rausfindest? Ähm, beim Felix jetzt nicht. Also es war
1: beim, ähm, beim Tom eben, wo das nach so vielen Jahren kam. Das hat mir schon Angst gemacht, wie ich gemerkt habe, diese Trauer ist nach wie vor genauso groß wie am Anfang oh je, ich muss das jetzt alles irgendwie abarbeiten, das kam mir so schwer mhm. vor. Und, und immer nach jedem Tief habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist wieder was weg. Und dann kam das nächste Tief und das hat sich wieder so intensiv angefühlt. Also da habe ich schon oft gedacht, ja, wie lang geht denn das? Wie, wie tief ist denn dieses Tal oder dieser Eisberg hier unten? Wie groß ist der noch? Ähm, ja, aber ich habe mich halt dann auch bewusst wieder rauszogen. Also man muss da wirklich sehr auf sich selber achten, wenn man merkt, okay, jetzt Jetzt falle ich so tief, also ich habe immer gesagt, ich habe mir immer so eine Leiter, so gedanklich eine Leiter in mein Loch gestellt, um wieder zurückzufinden. Mhm. Also einfach so ein Anker, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt bloß was kochen. Zum Beispiel, dann, dann bin ich wieder raus aus diesem Strudel oder ich muss bloß spazieren gehen oder ich rufe die Mama an oder ja, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten oder ich schaue mir eine bestimmte Sendung im Fernsehen an, einfach das ist zwar auch irgendwo Ablenkung, aber es ist dann bewusst. Und dann ist es in Ordnung, weil dass man einfach wieder ja, in, diese, in diese Bewusstheit geht. Mhm. Jetzt ist die Zeit für die Trauer und jetzt hole ich mich wieder raus. Und das nächste Mal steige ich wieder ganz bewusst diese Treppen runter oder diese Leiter und stelle jedes Mal fest, okay, die Leiter hat am Anfang zehn Stufen, irgendwann hat sie nur noch neun mhm. und irgendwann hat sie dann noch acht.
0: Und ja, wird, man, wird man mit dem, mit dem Trauern jemals fertig? Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, das ist, also bei mir ist es das so, dass die Trauer immer bei mir ist. Die ist, be begleitet mich immer. Das wird auch bis zum Schluss so sein. Ich glaube, vor allem, wenn es um ein Kind geht, das ist einfach ein Teil von mir. Und das wird immer bei mir sein. Aber ich bewerte es nicht mehr. Für mich mhm. ist das nichts Schlimmes. Das ist einfach jetzt ein Teil von mir. Und ich äh, versuche auch über die Geschenke daraus zu sehen. Also ich bin einfach ein Optimist durch und durch zum Glück. Also es rettet mich wirklich. Und ich sage mir immer, ja, für mich ist das Geschenk zum Beispiel, dass ich Gefühle sehr viel intensiver leben und spüren und fühlen kann wie früher. Also auch die positiven. Und das ist natürlich schön. Also die negativen, klar, die tun weh. Aber wenn ich dann ein Glücksgefühl habe, dann ist es so viel stärker als früher. Weil wenn ich ähm, Gefühle verdränge, ich kann nicht nur schlechte Gefühle verdrängen, es werden alle Gefühle verdrängt. Und das ist halt schade, man wird da so stumpf. Mhm. Also ich kenne das aus dieser Zeit des Verdrängens. Ich war so völlig neutral. Mhm. Ich habe nie geweint, ich habe nie vom Herzen gelacht. Also schon gelacht, aber nicht so so aus mir innen raus. Ich war einfach so zugedeckt. Ja, und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, Eisprinzessin. Also es war so ein Spitzname, wo ich gedacht
0: habe, ups, wie sagen die das? Mhm. Mhm. Ja. Jetzt hast du meine nächste Frage eigentlich schon fast beantwortet. Also wie, wie hat sich, dein sich deine Sicht aufs Leben verändert durch diese ganzen Schicksalsschläge, jetzt nicht zuletzt auch durch den Tod von Felix? Also wie gesagt,
1: ich bewerte nimmer. Ich lasse vieles nicht mehr an mich ran, was ich eh nicht ändern kann. Also ich habe zum Beispiel aufgehört, Nachrichten zu gucken und mich darüber aufzuregen. <lacht> Weil ich kann es nicht ändern. Und es kostet nur Energie. Ich bin dann in einer, in einer schlechten Stimmung und das möchte ich nicht. Also ich möchte, dass mein Leben leicht ist. Ich möchte ähm, meine Träume leben, ähm, ja, ich möchte diesen Ballast einfach nicht mehr. Und ich schaue halt immer, wenn irgendwas kommt, ich reflektiere mich dann sehr stark und gucke dann, okay, wieso kommt das jetzt in mein Leben? Was hat es mit mir zu tun? Und mit jedem Mal wird es noch leichter.
0: Jetzt hast du, ich habe es vorhin schon angesprochen, ja auch durch deine ganzen Erfahrungen gemerkt, okay Trauer oder Trauern ist einfach ein Thema, was in Deutschland total unter den Teppich gekehrt wird und die wenigsten wissen, wie man richtig trauert und äh, verdrängen Und du bietest eben Trauerseminare an oder begleitest Menschen auch in ihrer Trauer. Ähm, wie genau kann man dich erreichen und wie genau hilfst du, was genau machst du? Also Trauerseminar
1: hört sich an wie eine Woche durchweinen. Das machen wir nicht. <lacht> also es ist eher so eine Auszeit für Trauernde und ähm, wir machen das am liebsten in Schladming am Dachstein, weil da haben wir so ein kleines Hotel. Also da haben wir eine Freundin, die uns das ganze Hotel zur Verfügung stellt. Das sind dann 15 Zimmer und wir sind dann unter uns. Und sie sagt jedes Mal wenn ich komme mit, mit, mit dem Trauerseminar, mit dem Trauerseminar, sage ich selber, also mit, mit der Auszeit Vertrauernde, es sind die lustigsten Menschen, es, es wird in keinem Seminar, die sie hat, wird so viel gelacht, weil durch Lachen sich ja auch ganz viel löst, natürlich wird auch geweint, aber es ist, ähm, es ist sehr intensiv und ähm, ja, was wir da machen, also wir machen viel in der Natur, wir, machen, äh, wir arbeiten an der Verbindung zu unseren Lieben da drüben, ähm, wir machen viel kreativ. Also ich, ich lasse mich da immer sehr von der Gruppendynamik leiten oder von dieser, Ja, wie soll ich sagen, also ich entscheide es oft äh, relativ spontan, was wir machen. Einfach, ich schaue mir die Gruppe an. Wie ist die, ja, was schwingt da? Ich kann es gar nicht genau sagen. Mhm. Es ist sehr viel intuitiv. Ich habe unglaublich viele Ideen. Ähm, es ist alles natürlich freiwillig. Es, es ist nichts, was aufeinander aufbaut. Es ist auch nichts, was man lernen muss. Es ist einfach... Diese Auszeit, sich zu nehmen, ich mit meinem Verstorbenen, wir gönnen uns die Zeit, Ich, wir fahren jetzt zu zweit in Urlaub mhm. quasi.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, also du würdest auch sagen, das Wichtigste beim Trauern ist einfach, es zuzulassen. Also so simpel das eigentlich ist, ne? es ja. geht eigentlich nur ums Zulassen. Ums genau. Zulassen eben auch von dem Schmerz, der Verzweiflung, den Tränen, der Traurigkeit. Ja. Es ist alles einfach natürlich. Es mm. ist,
1: Trauern ist nicht das Problem, es ist die Lösung. Mm -hmm. Es halt, gibt es ja diesen Spruch und es ist einfach
0: so. Mm. Jetzt hast du ja durch deine Nahtoderfahrung oder durch deine Nahtoderfahrungen, wir haben jetzt nur vorhin über eine gesprochen, ähm, ja gesehen, okay nach dem Leben. Also ich gehe mal davon aus, du bist überzeugt davon, dass es nach dem Leben irgendwie weitergeht, wenn wir ja. sterben äh, und dass es ja so, wie du es beschrieben hast, wunderschön eigentlich ist, wo wir dann dahin kommen. Hilft das auch, weil du weißt, dass Felix jetzt an einem wunderschönen Ort ist? Ja, natürlich. Mhm. Also es ist,
1: wie gesagt, wie, wie der
0: Tom damals gestorben ist, da
1: war ich noch so in diesem, ja, wenn man tot ist, 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 ist da ist da nichts, da ist man tot. Mhm. Und ich weiß noch, er ist an Silvester beerdigt worden, es war Schneefall, es war eiskalt und ich stand mit meiner Freundin am Friedhof völligst verzweifelt. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, ich kann es einfach gar nicht mehr ertragen, ist ein Schmetterling an mir vorbeigeflogen. Im Dezember, an Silvester mhm. und es war wirklich Schnee. Mhm. Und zum Glück stand meine Freundin neben mir und hat das auch gesehen, weil sonst hätte ich gedacht, ja, jetzt ähm, könnt ihr mich abholen, irgendwo einschließen, jetzt drehe ich durch mhm. oder so. Ähm, ja. Yeah. Das war auch ein Zeichen für dich. Aber erst rückwirkend. Also mhm. ich habe das äh, damals noch so als Zufall abtan mhm. und ich habe mich sehr schwer getan, mich ähm, überhaupt dafür zu öffnen. Also ich mhm. war wirklich so ein Mensch. Ich glaube nur das, was ich sehe, ich glaube nur das, mhm. was ich fühle, was ich anfassen kann. Mhm. Und ähm, Also ich war da sehr, sehr kritisch und habe auch ähm, diese ganze Iso-Szene, wie man so schön sagt, die habe ich auch echt belächelt, muss ich auch dazu sagen. Und Esoterik-Eule und Walle-Klamotten und äh, diese komischen Latschen. Also für mich war das so, das war so dieses Schubladendenken. Ja, das ja. haben einfach ganz, ganz viele mhm. Aber das Leben hat mich da richtig so reingezwungen. Also ohne diesen Weg, den ich gemacht hätte. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mit dem Felix, ich glaube, ich wäre sofort in eine Depression gegangen. Ich, ich hätte es nicht gepackt. Ich mhm. hätte dann irgendeine Krankheit gekriegt
0: und wäre dann wahrscheinlich ihm gefolgt. Oder, ja. Ja. ja, Würdest du sagen, durch deine Erfahrung, dass wir uns eben so Schicksalsschläge oder dass sich unsere Seele so Schicksalsschläge aussucht? Mittlerweile glaube ich es wirklich, also ich, weil es
1: sind, ich kann das ja bei so vielen Menschen beobachten. Es gibt Frauen, die werden immer von ihren Männern betrogen oder immer verlassen oder die haben ein finanzielles Thema. Also jeder Mensch hat ja so so ein Hauptthema irgendwie, das sich durch sein ganzes Leben zieht und das Leben spult ihm immer wieder die gleichen Geschichten hin. Und äh, ja, warum soll das so sein? Es, also an Zufall glaube ich dann immer. Ich glaube, es geht einfach darum, wenn man feststellt, Mensch, das Thema kommt schon wieder. Und schon wieder. Und schon wieder werde ich gemobbt zum Beispiel. Ist ja auch so ein Ding. Und dann wechsle ich den Arbeitgeber und dann habe ich das Gleiche wieder und wieder. Dann ist es vielleicht mal an der Zeit zu gucken, ja, wieso ist denn das so? Was kann ich machen? Was, was ist da in mir,
0: was das anzieht? Mhm. Da können wir eigentlich gleich nochmal einen kompletten neuen Podcast genau zu diesem Thema aufnehmen. <lacht> Sabine, Mensch, ich äh, könnte jetzt mit dir noch Stunden weiterreden. Wir sind leider schon am Ende der Zeit, äh, haben sogar ein bisschen überzogen, aber ähm, ich finde es einfach so ein wichtiges Thema, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass dieses, dieses ganze Thema Tod und Trauern so ein großes Tabuthema ist und ja, viele Menschen einfach auch aus Unsicherheit oder Unwissenheit nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie jemanden einen Freund zum Beispiel haben, der trauert und dann im Zweifel gar nichts machen. Ja. Ähm, also ich glaube, es ist einfach wichtig, das mal so ein bisschen aus dieser Tabu-Ecke zu holen. Da können wir uns, glaube ich, auch eine große Scheibe gerade von Kindern abschneiden, die da noch ganz unbedarft mit dem Thema sind und da ganz offen und ganz viele Fragen stellen. Und äh, ja, ich danke dir sehr für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz hilfreich für Menschen, die eben merken, okay, ich habe das eigentlich alles verdrängt, so wie mhm. du damals bei deinem Verlobten. Und irgendwann holt es einen ein. Ich glaube, das wissen wir alle. ne Also ja. was wir verdrängen, ist ja trotzdem noch da. Also wenn jemand zugehört hat und und spürt vielleicht jetzt auch, okay, ja, bei mir gibt es da auch irgendwas, wo ich am liebsten gar nicht hinschauen möchte, aber du bietest eben Seminare an, es wird nicht eine Woche geweint, ja. sondern <lacht> das ist, es, es geht da auch mit sehr viel Leichtigkeit einher. Also wir verlinken auf jeden Fall deinen Kontakt in den Show Notes. dann kann man mhm. sich einfach bei dir melden, sich anmelden für diese Auszeit für Trauernde. Sabine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine offenen Worte und für deine Arbeit. Danke, dass du da warst.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.